1: 真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
2: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天将邀请听众朋友一起来探讨美食了。说到江户，是日本东京的古称。经过的日本德川幕府大力整建之后，在18世纪人口已经超过了一百万人，是当时世界最大的都市之一。它可以跟同时代的大英帝国的首都伦敦来匹敌。而江户时代，因为外食需求激增，就诞生了独特的江户屋台屋屋子的屋，也就是路边摊文化。街头林立各类小吃摊，每个摊子都生意兴隆，而其中又以荞麦面、鳗鱼、天妇罗、寿司这四种料理特别受到欢迎。这四种料理虽然更早之前就有人食用，但到现在仍然受到欢迎的料理方式，却是定型在江户时代。所以有人说，想要了解日本的饮食文化起源，必须从江户时代来看起。我们在今天将和大家一起来探讨。尤其台湾曾经受到日本的治理统治，呃，我们的饮食文化其实也深深受到了啊、呃、日本的影响。而刚才我们特别说到的，呃，像鳗鱼饭啦，还有呃这个寿司等等，都是在台湾的朋友。非常喜欢吃的日本料理，而在江户时代的这美食的四大天王是如何发迹的？今天我们将和大家一起来分享。好的，进行台湾有够赞来谈美食之前，先来安排一首歌曲，这是客家歌曲。是马盖就是吃什么，我们就一起来欣赏非常好听的歌曲。待会儿透过台湾有够在，我们来了解江户时代的四大美食
0: 。兔<音>儿、啊、好生风，风盖风吹头；喵儿好生轻粗响盖抬唔抬？叫我好生忙，烤烤盖盖锅，乌跳，艾风彩跳滚滚，拍骨跳风彩跳，剁剁剁
3: ，锅锅跳滚滚滚，彩色双足好通跳，手工石头哈哈笑，风彩跳，剁剁剁，锅锅跳，滚滚滚。彩条，剁剁剁，火火条，滚滚滚,滚
0: 。兔儿、啊、好生风风盖风吹条，猫儿、啊、好生青葱香盖苔乌条，狗儿、啊、好生硬壳壳盖苔骨乌条。跳滚滚，拍鼓跳，风彩跳，跺跺跺，步步
3: 跳，滚滚滚。吹声双奏好听跳，祝恭喜多哈哈笑。风彩跳，跺跺跺，步步跳，滚滚滚。风彩跳，跺跺跺，步步跳，滚滚滚。
0: 风生蹦蹦跳蹦彩跳，猫儿、啊、好生轻粗香跳太五跳，狗儿、啊、好生硬磕磕跳太骨乌跳，蹦彩跳滚滚，拍鼓跳蹦彩跳跺跺跺，跺跺跳滚
3: 滚滚，彩色双足好通跳，手工学多哈哈笑，蹦彩剁剁剁，锅锅跳，滚滚滚。方才跳，剁剁剁，锅锅跳，滚滚滚。方才跳，剁剁剁，锅锅跳，滚滚滚。方才跳，剁剁剁，锅锅跳，滚滚滚。
1: 为因应新型冠状病毒疫情，避免群聚感染及维护师生健康，中央流行疫情指挥中心二月三号决议，决定各大专院校将一百零八学年度第二学期开学日延至二月二十五号以后开学。另外，为了避免入生因为无法如期返校而影响其就学权益。教育部将从宽认定学校弹性休业安排，并责成学校以弹性休课、学分抵免等多元方式进行休课，全力协助陆生可以如期完成课业。各大专院校应视疫情发展，考量个案特殊性，妥善安排陆生的开学选课、注册缴费、修课方式、成绩考核、请假修复学。辅导协助等事宜，启动学生安心就学措施，提供弹性休业机制，以及时提供协助。教育部录声咨询服务专线，请拨打886277365623或 886277366315， 或者也可以直接接洽在台就读学校了解详情。
4: 各位听众大家好，我是台湾商务印书馆的主编王玉涵。那我们今天主要是要来跟大家谈日本江户四大美食——荞麦面、鳗鱼、天妇罗，还有寿司这四大美食的整个诞生的故事。
2: 这里是中央广播电台台湾之音。朋友，我们在今天的节目当中，请到了台湾《商务》的主编王玉涵，那么和大家聊到了有关于日本的饮食文化啊、哦。我要请王玉涵主编和大家来聊聊了。呃，这个江户的四大美食，到底哪四样美食被称为是江户时代的四大美食呢？继续请到王玉涵主编和大家来推荐介绍。玉
4: 涵，你好。玉涵，好。就江户四大美食，其实我们也都很熟。嗯、<哼>就是江户四大美食，就是荞麦面，嗯、<哼>然后蒲烧鳗鱼，然后炸天妇罗跟寿司。嗯、<哼>其实我们现在一般的寿司讲的都是握寿司、啊。是是，對,对对。好，这四种美食，其实会为什么大家会觉得说江户四大美食是这个，是因为这四种食物的吃法大概也是一样，从那个时候到现在。嗯就几乎从江户时代就定型，然后到现在其实变化并不大。嗯、然后这四种食物一直都是东京人，就是江户人最喜欢的食物，然后一直到现在其实都没有变化
2: 。对，我觉得不只是这个东京人，在日本江户时代他们就喜欢这样的美食了。嗯、其实包括在台湾来讲也深受影响，对不对？对,对，呃，像在台湾，我我就很喜欢吃鳗鱼、欸，鳗、嗯、鱼饭真的好吃，做的好吃还真的是不得了。嗯、那像。呃，刚才你特别提到的，像这个寿司啦、握寿司啦、天妇罗、呃、荞麦面，几乎在台湾啊、呃，就以台湾来讲的一些日本料理店，一定要有这四道的美食。对，如果没有的话，你千万不要称自己是日本料理餐厅
0: 。<笑>对对
2: 对
4: ，<笑>差不多是这样
2: 的概念了。了。
4: 哈，其实像荞麦面在台湾好像比较没有那么普及，嗯所以像我们去日本。嗯玩的时候啊，到处都有对，嗯、然后所以有时候就会觉得，哎、欸，看到荞麦面店，就想说，那我们去吃一下荞麦面这样。嗯嗯、其实荞麦面其实它其实基本上啊，为什么特别受江户人的喜欢？然后这作者在里面其实讲的比较抽象，嗯嗯、他就讲到说，因为江户人觉得这个荞麦面的形象跟江户人本身很像。怎么说呢就？就觉得他好像就是有点清淡，然后就感觉他很潇洒，嗯、<哼>觉得这个面有一种很潇洒的形象，嗯，所以然后他们就觉得很符合江户人的形象，所以他们就非常的喜欢。可是我其实我有在别本书看过說，说其实是因为江户人不太有耐性，嗯<哼>，所以然后荞麦面不用煮很久，嗯，对，然后所以他们，而且再加上江户人其实。没有那么喜欢重口味的东西，是。然后他就觉得说荞麦面啊，算是你一种很清爽的面条，啊、嗯<哼>，荞麦面香啊，嗯、<哼>就是感觉比较清爽，所以其实东京人、江户人其实就很喜欢。OK， 所以他一开始其实荞麦面开始发展的时候，其实当时候的江户其实是。乌龙面店比较多，嗯<哼>，所以其实他们其实他发展起来的时候，其实是乌龙面店比较多，就是当时候的人是吃乌龙面比较多。哦， <Okay. S 2> 是在荞麦面开始发展了之后啊，嗯、<哼>后来他其实就整个压倒了乌龙面，<笑>就是本来是乌龙面兼卖荞麦面，嗯、<哼>后来都会以荞麦面为主，然后兼卖乌龙面这样
2: 子。对。呃，在台湾来讲的话，真的就好像刚才呢，台湾商务的主编王玉涵所说到的，荞麦面其实跟像这个鳗鱼啦，或者是啊寿、呃、司，还有这个天妇罗来讲，相对之下，它好像数量比较没那么多。除了你进到这个日本料理餐厅呢，其实都一定有配备，对不对？對對對那荞麦面的吃法呢，一般我的印象当中，有时候是用凉面的方式来吃。嗯嗯但我也想非常谢谢王玉涵主编为大家刨出的这么重要的资料，原来是江湖人很懒呐、啊。荞麦面好煮，不用煮太久。<笑>对对对，而且口味比较清淡。对对,对，可是书上把它讲得很美耶，<对>就说他们潇洒的个性
4: 。对对对，基本上是懒嘛。好，对，就觉得他们不太有耐心。嗯，对啊，而且他其实荞麦面。对口味一开始其实是、嗯、因为我们现在常见到的荞麦酱汁，其实我们看的话都是酱油的颜色。对对，然后就是、而且
2: 口味都偏甜，对不对？对,对对对对对
4: 。嗯、那因为日本人好像也蛮爱偏甜的口味的食物，嗯,嗯对。可是它其实它一开始其实荞麦面其实一开始的那个酱汁其实用的是味噌的口味，它其实是慢慢发展的。哦、对，嗯、<哼>然后它一开始是用味噌口味的酱汁，嗯、<哼>然后后来是用。就是下行酱油也是一样，嗯、就是从金板过来的淡口味的酱油，嗯、然后后来又发展成他们当地自己做的比较浓口味的酱油。可是因为他们、嗯、其实像日本人做料理，其实都会比较精致，像他们不是单纯就用酱汁，嗯、他们可能还是会熬柴鱼高汤或者是什么高汤，嗯、然后再把酱油加进去，那样子的汤，嗯、那样子的酱汁，所以那个面的味道啊就会变成。滋味很丰富，嗯、
2: uh ， huh.
4: 对啊。然后，因为荞麦面其实主要还主要是信州开始发展起来，嗯、那因为当地主要产荞麦。
1: OK， 对，
4: 所以可能它的荞麦面的品质香气也特别的好， uh huh. 所以到后来其实真的就是整个征服了江湖江户人的胃。
2: 了解，这也就是在这本书当中呢，其实谈到了、呃、这个在江户时代呢，呃，特别流行的四大美食的诞生，包括了荞麦面、鳗鱼、天妇罗跟寿司啊、哦。那这个荞麦面呢，因为在信州当地呢，其实有生产荞麦粉，它是产。所以啊、呃，相对之下，它的荞麦面的这个饮食的文化就比较兴盛了。那呃，在台湾，我们知道的荞麦面的做法，真的都是以那种凉面、冷面的方式比较多啊、哦。他们好像荞麦面也不吃热的吧？<對>你有吃过热的吗
4: ？啊还是有的，非常
0: 少哎、欸，对对至
2: 少在台湾，我们所品尝得到都是用凉面、冷面的方式来吃，对，甚至到一些卖拉面的地方卖荞麦面，它其实也是做冷面的方式，对
4: 对对对对,、嗯、<哼>对，那可能是因为他们比较喜欢。可是其实像在日本，它的店家种类就比较多，嗯、<哼>所以我我我其实是曾经吃过温热的，对，然后它但是也不是烫的咯。它其实是做成热汤面
0: 哦，对对对对，它其
4: 实是做成热汤面，汤面嗯、所以其实还是看店家的做法，其实还是各式各样都有嗯。嗯
2: 哼，你喜欢吃冷面的还是热汤面？
4: 我我其实比较喜欢吃冷面，就是就是日本人就电视常演的那个，就是会一盘面，对，然后就，汤碗那个汤汁，要吃的时候就一瓢一瓢的这样去沾，对对对，然后就吸学日本吸面这样，你就会觉得这样吃很有日本味，
2: 对啊，就比较有那个 feel， 对不对？对对对
4: ，对啊，其实，
2: 在台湾我如果碰到荞麦面，我也喜欢吃冷面凉面啦，对，对。像台湾的很多一些五星级的饭店也会有这样的提供了啊，好的荞麦。外面呢，就是呃，在江户时代呢，非常著名的美食。那鳗鱼呢？其实我后来去找了一些资料，发现呢，日本的鳗鱼很多都是来自于台湾。台湾曾经是日本很重要的提供的出口国。
4: 对啊，尤其像鹿港那边。嗯嗯<哼>。对啊，就是就是，因为他们的食用量非常的大。嗯哼。对啊，就是日本人真的超爱蒲烧鳗鱼。<笑><笑>对，尤其是蒲烧鳗。因
2: 为就好像刚才我们特别探讨到了日本人的他们的口味饮食文化，他们比较喜欢偏甜的食物，他们不是很咸，就是很甜。对,对，就好像他们的糕点都甜得不得了。对对对，那这个蒲烧鳗其实也是做比较甜的口味，对不对？对
4: ，也就是他们的酱汁，他们用来烤的酱汁啊，嗯、其实是比较甜的酱油。嗯哼，对啊，然后再配上饭吃，<是>他们觉得这样刚刚好。
2: 我非常喜欢吃蒲
4: 烧鳗鱼饭。
2: 嗯、对,对,对<笑>你平常会去特别吃鳗鱼饭吗？
4: 比较少，可是我也蛮、嗯、有机会吃的时候，我也都会吃。你就觉得那个，嗯、就是光是鳗鱼加饭啊，你就觉得诶、欸、好好吃是是、欸、可是
2: 为什么？你有没有去研究过？鳗鱼饭好像价格相对之下，其实都是比较贵的。像现在在台湾一些比较有名的啊小餐馆来讲，你要吃一盒鳗鱼饭喽、哦，像这个大盒的啊，你可能就要六百块新台币，那比较小一点，也要大概三百多块、三百五四百块的新台币。
4: 这是因为鳗鱼贵，没有办法。对呀，对，真的就是因为食材贵。嗯，对啊。其实它一开始发展的时候啊，嗯、<哼>它也是从就我们今天介绍的这江湖四大美食，嗯、它其实都是从路边摊发展起来的。嗯哼。所以它其实一开始的时候也不是太贵的食物。嗯哼。对啊，而且它。他其实就是因为江东西里面有那个河流，他直接直接从那个河流里面就直接捞，可以抓鳗鱼出来，然后就烤鳗鱼，<是>然后甚至于他们其实有小贩，其实就是就是去补了一笼，然后就带着这样子现、嗯、杀现、嗯、卖这样子，对，哦、所以其实、啊、对，所以其实他们那个时候一开始。嗯嗯鳗鱼其实也不是那么贵的食物，嗯嗯那其实这个真的也就是发展起来，因为他们一开始，比如说像他们一开始小贩在卖的时候，其实他可能也没有做到铺上鳗鱼，嗯、他们一开始也是吃蒸鳗鱼哦，比较简单的料理對就对了對對對對。对，其实后来真的就是都是发展出来的，嗯、后来大家可能爱就爱上了烤鳗鱼的味道。其其实这個整个技术在发展过程中，包括像他杀鳗啊，然后它里面也有特别提到说东京、呃其实东京以前啊是整只鳗鱼，为什么为什么叫蒲烧？这個、书里面有特别介绍，它以前是整只鳗鱼啊，就穿在一起，然后像一种香蒲花的造型， uh huh. 所以才会有蒲烧鳗鱼这个名称， uh huh. 是因为外形、uh huh. 一开始的外形， uh huh. 可是因为后来就是改变了、uh huh. 改变了技术，他们就变成说你杀鳗鱼的时候， uh huh. 像他們说，江户人是剖背，然后京都人是从腹剖开， uh huh. 然后就是把它摊开，然后他去烤熟。对，對可是就是后来换了做法之后，他们并没有去改名称，虽然还是一直叫蒲烧鳗鱼。
2: 哦，了解。像在台湾我们吃到的鳗鱼饭，其实它就是剖开的，对不对？对它都是剖开。嗯，从腹部剖开嘛，然后就是分开，就就很大一片，下去烧烤嘛，对不对？对对对。哦，原来蒲烧鳗就是因为它的造型像那个啊植物，哎香蒲花，所以就叫蒲烧鳗鱼哦。哎，我觉得真的日本人很喜欢吃鳗鱼，把这个鳗鱼都给吃完了。东西物稀为贵，当然这个价格就昂贵了。现在就真
4: 的非常的贵。对呀、啊，台湾其实也蛮
2: 贵，啊、尤其是呃，像日本，我我们这个好像所有的鱼啊，基本上呢，这个它的鱼苗都可以做一些养殖跟培育，<對>但就买鱼苗是没有办法的，就
4: 是要要你一定
2: 要到河流去现捞。
4: 對,对对，
2: 嗯，啊、好像取得，因为呃，你可以养殖。但问题是鱼苗你没有办法培育，嗯，所以相对之下，嗯、其实养成之后，这个呃培育的过程当中其实是蛮费工的。
4: 对啊，其实为什么台湾人吃的鳗鱼会这么贵？嗯、那是因为我们的鳗鱼啊，主要供外销。<笑>所以，从国内下来吃的不多，<笑>对对，你真的就是市场机制的关系，嗯，就变成一定会贵，嗯、<哼>这样
0: 。对呀、啊，对
2: 有些时候如果说你碰到季节的变化，像现在极端气候，鳗、嗯、<哼>鱼苗如果你捕捞不到的话呢，嗯、<哼>呃呃，其实你就没有鳗鱼可以吃了。对,对,对，对我记得好好久有一年呐、啊，好像鱼苗呢，因为气候变化的关系呢，还有这个河流水质的改变，因为好像这个鳗鱼的鱼苗啊，小小的鱼苗，鳗鱼苗它必须在一个比较。清澈的水质，那渔民捕获不到，他就没有办法养殖，没有办法养殖就没有办法出口，日本朋友就吃不到了，所以价格好像翻了好几倍。
4: 对对对，有书就是会这样。嗯、其实这书里面他有特别讲到为什么、嗯、为什么日本会养成就是一窝蜂的，就是要吃鳗鱼的习惯。嗯、他其实就讲到说啊，他们其实其实是当初商家的一种做法，他其实就也是行销造成的。对对,对对对,对、嗯、他就是选用。在那个土用丑之日，其实大概就是他们的立夏之、嗯、立夏之前的十八天，嗯、就是因为进入夏季之后啊，嗯、天气很热，嗯、有的人会因为没有食欲，然後就變吃不下饭，身体湿，嗯，啊，所以他就建议在土用丑之日的时候啊，嗯、你要吃满鱼补身，对，然后你的身体就会比较健康，然后就可以去度过炎炎夏日。然后这其实一开始是商业，真的就是行销的手段，然后可是就是。后来就是变成说，你行销手法成功，就好像现在情人节一定要吃巧克力一样
0: 。嗯、你到土用丑之日的时候哈
4: ，嗯嗯、你就一定要去吃鳗鱼，然后。久而久之，其实大家就会变成除了在土用丑之日你一定要吃鳗鱼，在其他的时间你也会爱吃鳗鱼
2: 。了解，就好像呢，我们讲到台湾的中秋节一定得烤肉，<笑>那也有人说，就说呢，卖这个沙茶酱的人呢、啊、做了行销的广告啊，结果台湾这二十年来每到中秋节，大家就拼命的烤肉的意思是一样。<笑>對
4: ,對,對,对对对对，<笑>原来都是商人
2: 促成的消费行为。對對,对对对
4: ，所以他、嗯、他这作者在里面有特别讲到说，其实就是这种食用鳗鱼的风气。啊、真的就是当初的一种行销手法，嗯、然后养成大家爱上吃鳗鱼的习惯，这
2: 样。哎、嗯呃，不过说真的，如果会烧料理的好的话呢，其实烧烤的鳗鱼还真的蛮好吃的。對對對因为鳗鱼的肉质是比较细柔的，嗯嗯嗯嗯那对于一些老人家来讲的话，小朋友来讲，口牙不好的人，其实入口即化。嗯嗯对,啊嗯、对，嗯，而且这样子调得好的话呢，鳗鱼饭还真的很好吃，因为我非常喜欢吃鳗鱼饭，对对但有时候太贵了，打打牙祭呢，都必须在特别的节日才能庆祝一下。对对江户时代这四大美食：荞麦面、鳗鱼、呃寿司跟天妇罗，其实在过去都是路边摊的美食、欸，哎，对，它并不是大餐馆的食物、欸，
4: 哎，对啊，嗯，对啊，其实这也应该就是说，当时候就是江户其实就是有外食人口的需求，没错<錯>，对，然其实很多的很多人其实当地为了要去当地，为什么？其实后来很多人其实是在。他原来的家乡就是没有办法过活，所以他就去江户。嗯嗯、然后当时候他们就是会有非常多的行业，嗯、然后其实这种餐饮业其实是最容易上手，<是>然后最容易形成的行业。嗯嗯、所以他们有像比如说有一段时间，他觉得居酒屋太多了，他就想要限制这种店家的数。嗯、可是后来其实就会有一些比较那个地方官员就会跟中央求情说，嗯嗯，嗯这种店就是好开，然后你必须要让。一般人民有谋生的方法，然后你就不要去限制这些。嗯、oh, okay. uh huh. 啊，因为可是因为东京，东京就是江户，从以前到现在其实都都是木造房子多， uh huh. 很容易发生火灾。Uh huh. 他们其实对餐饮业的管理啊，其实，在江户时代其实都非常的严格跟成熟。
0: Uh
4: huh. 对，然后其实可是实际上當，当就是很多人涌入，就因为外食人口需求，很多人就是涌入当地开始做生意的时候， uh huh. 其实就会。衍生了非常多的小吃出来，所以像他这里面讲了，像天妇罗也是这样。其实天妇罗其实一开始当然就是炸炸，就是炸物嘛，嗯，对，就是炸物。然后就跟后来就是各式各样的炸蔬菜啦、炸虾啦、炸鱼都
2: 来了嘛，嗯、啊。可是
4: 因为它也是很很容易，它其实就是。有一锅油，然后它可以炸，嗯、然后就可以做生意了。嗯、所以它其实是这四种江湖，这四种食物里面、啊、最早，其实就是它完全就是路边摊起家，它甚至很晚才发展到店家。嗯，对，嗯、所以它像炸那个天妇罗饭啊，其实也是最晚发展出来。它其实就是一般烤物，嗯，就是那个它的路边摊形象其实是最强的。哦
0: 、对，而且它。Okay.
4: 真的就是你买一串啊，可是有的时候就觉没有多少钱，然后大家都买得起，然后因为它炸了之后又很香，然后就是可以当边边走边吃的，当零嘴。对对对，所以它其实也很快的就受到江户人的欢迎。然后像我们刚刚前面有提到说，他们喜欢荞麦面是因为荞麦面清爽，然后所以而且好煮。对对对对对。然后像它里面也有提到说，这个天妇罗为什么会在。那个江户受欢迎也是因为它也是快，嗯、就炸东西也不用很久，然后也是很算是很快就可以形成的食物。嗯、然后还有一点就是，他们因为江户人真的不太喜欢油腻的东西，嗯、<哼>所以他们啊就是就是他们会送，就是那个小贩啊都会送那个白萝卜泥，嗯、所以天妇罗会。成功完全是因为白萝卜泥的功劳，
2: <笑>原来是白萝卜泥造成的。對對對對所以像、嗯、
4: 像在这里面，他因为他书里面他有很多当时候留下来的图片或者是石盾，嗯、像那个图啊，他画的那个天妇罗小贩，真的就是摊位，就是一大碗公了白萝萝卜泥在里边，嗯、然后就是让。客人在吃的时候就自己蘸着吃，这样子，嗯、<哼>对对对，所以就会觉得说，哎、欸，对，其实的确，其实现在就是日本人的饮食习惯到现在都还是这样子
2: 。对，在台湾来讲，我们如果吃天妇罗没有沾那个啊、呃，就是呃甜的酱油还有萝卜泥的话。尤其是你如果吃天妇罗不沾萝卜，你感觉上就好像没有吃天妇罗的感觉，对对对而且很奇怪，那个吃起来口感真的就不太一样哦
4: 。对啊，就是那个白萝卜，就是完全可以去解那个油的腻。嗯，对啊，然后就让让你吃的时候感觉就只有吃到香气跟那个口感。嗯嗯对，你看，啊、我们讲了三种的食物
2: 了，嗯、像荞麦面，因为它好煮，对不对？方便，嗯、而且如果说我们不吃热食，吃冷面的话，其实你路边摊就很好卖了。煮起来，其实加酱汁，酱汁在家里可以先事先调配准备好，对,对,对,对不对？那啊、呃，顾客来了，其实拿着面呐、啊，给个酱汁呐、啊，拉一拉，和一和，其实吃完就走人了，也很省事。那再来，你说鳗鱼的话，刚才你特别提到，在江户时代，其实抓了鱼，摊贩。抓了鱼、嗯、就是带在身上，现杀现买现煮嘛。对,对，哦，那再来像这个天妇罗来讲的话，它只要一锅的呃热油放下去炸，嗯嗯其实炸的东西特别容易熟。对，所以相对之下，啊、呃，对于一般的平民老百姓来讲，它其实是呃比较平价的美食，对,对,对每个人都吃得起
4: 。对啊，嗯<哼>，就是这样。而且所以那时候其实就包括像他们这种薄面衣呀、啊嗯，嗯。几乎也是从那个时候到现在，其实就是发展定型了。OK，
2: 其实好像没有吃到那种传统的味道，就不是吃真正的传统江户时代的天妇罗。诶，讲到现在目前为止，就是鳗鱼比较贵，因为被吃的差不多了，而且跟气候有关。你说天妇罗，它它其实它的素材可以有很大的调整，对不对？对早期我们认为天妇罗可能都要鱼类啦、海鲜啦，现在其实台湾的天妇罗很多的蔬菜啊，像那个。呃，芋头啦，地瓜啦，瓜啦瓜像四季豆啦，嗯嗯南瓜啦，茄子啦，对对对都很好吃、欸、对
4: 啊，嗯，对啊，其实像日本人也都还蛮、嗯、蛮爱吃这些食物的。嗯、<哼>对啊，所以真的就是从两三百年前到现在，其实就是一直都受到大家欢迎。而且我真的觉得他们那个白萝卜泥的。配料啊，嗯、<哼>还有他们那个酱汁啊，真的非常的成功，就是让这个食物非常的成功。
2: <笑>我发现台湾商务的王玉涵主编呢，特别的推荐这个萝卜泥，这是天妇罗成功的主因了。对对对对，吃天妇罗一定得要沾萝卜泥。<笑>那最后我们来聊的这个寿司来讲的话呢，这个寿司指的是握寿司吗？还是一般的寿司都算
4: ？其实它这边那个寿司其实是。以握寿司为主，因为其实现在在江户，其实他们还是以握寿司为主。嗯、<哼>可是，在里面介绍的时候啊，嗯、<哼>他其实是有讲到说，其实寿司大概也是从一千年前就有了，嗯、<哼>然后一直到江户时代啊，才发展出握寿司。嗯、<哼>对，所以他其实主要介绍是握寿司，可是他有讲到说，他其实一开始日本人做那个醋寿司，他其实是用醋，然后米饭，然后去腌鱼肉。嗯、<哼>其实他们吃寿司。的那个时年代啊，非常非常的久。然后其实就是包括像这种熟寿司啊，就是然后还有生熟寿司啊，然后甚至于手卷啊，其实、嗯、<哼>都是一路上就是各种寿司都有发展。可是其实真的也就是因为到了江户时代啊，就是他们那个因为江户前。然后就是他们的那个河川，他们内内内部的河川里面就有非常好的海鲜，所以像包括像尾鱼啊，嗯、<哼>然后或者是他们河里面捞出来的鱼类啊，嗯、<哼>就是马上就可以做这种寿司。然后他们就会觉得说，呃，这种新鲜的那个寿司啊，就是比他们之前醋腌的那个寿司就更好吃。嗯、<哼>对啊，然后而且其实做起来，它其实如果它是一个寿司摊的话。他专门做这个的话，他其实也蛮方便的，嗯<哼>对啊。然后再加上食材的取得，他们那个时候觉得这种海鲜食材就只有河里面捞就有、嗯、所以其实是也是一个很容易做的行业。嗯、所以他们其实也很快的，其实就变成日本人的饮食习惯。所以书里面有提到说，这江湖四大美食为什么寿司到后来其实就是
2: 高居第一位？对对对，嗯、就是最受接受。對,对对，嗯、就是
4: 他的店家特别多，嗯嗯、就是。它它有各种贩卖的形式，而且它很容易发展。嗯、包括像它鱼类高级，它如果要变成说比较高级的店，嗯、它其实只要食材不同
3: ，嗯，嗯然后可
4: 是做法上面其实也没有太大的差异。那如果它要到一边一般大街小巷去卖，它其实一样就是食材的不同，可是其他做法其实对他们来说都是比较容易的
2: 。对。其实讲到的寿司来讲，不管是现在我们吃到的像握寿司啦、手卷等等，或一般的熟寿司哦，呃，你你就可以发现寿司呢，其实它的制作方便是比较简单的，对,啊、对不对？而且口味可以比较多变。对对对。那再来的话呢，其实就是路边摊来贩卖，又比较呃，怎么讲？不用去有太大的空间。<对>那有些如果是熟的食物做成的寿司，你可以事先做一些料理。嗯、那呃，其实呃，顾客要带走。其实也比较方便，我觉得它相对之下提供了一种很呃评价，那么还有就是说呢很便利的一个饮食，对啊，一种美食了
4: ，对啊，而且其实寿司真的其实也就是清爽，对啊，其实对对口味来说其实也是完全符合江湖人的口味，嗯<哼>，然后它里面也有提到说寿司。我们吃寿司也一定要配江片嘛，没错<錯>，也是从江户时代就发展起来了，甚至、嗯嗯、他们那个时候发展到后来一份，比如说八个寿司。嗯卷，然后我们再这样配两个豆皮寿司，然后就固定十个，这样、嗯嗯、或者是一一份就是十个的这个习惯，也是从江时代就有了，也是从那个时候就发展到现在
2: 。哦，了解，因为我我自己很喜欢吃寿司，过年期间我每几乎每天都去外卖外单，因为现在这个所谓的疫情的比较紧张哦，<笑>那大家也都不到餐馆去吃饭了。嗯嗯我我专门到呃我家附近的这个寿司店呢去买这个呃寿司，不管是握寿司或一般寿司呢。哎，其实基本上就是配备如此。台湾的配法呢，就是有所谓的、啊、花卷寿司啊，对对然后海苔寿司，嗯嗯然后很奇怪哦，十块一盒的这个寿司呢，一定会有两块的豆皮寿司
4: 啊、哦。对对对对，<笑>这几乎
2: 是基本配备。
4: 对,对对对，嗯、就是好像就习惯跟定型了，这个饮食
2: 文化就延续下来了。对对对非常有趣的现象哎、欸
4: 。对啊，所以。嗯所以为什么他们会把这四种食物列为是江户四大美食？嗯、真的就是它几乎从江户时代就两三百年前就定型到现在，嗯、然后都没有改变。对对对，而且就算有的时候，而且它其实就是一直位居是。就是大家最喜欢的食物，嗯、<哼>对，一直都没有掉出过排行榜
2: 。呵嗯哼，哎、欸，其实我觉得哈，这四样的江湖时代的四大美食的话，荞麦面、鳗鱼，还有像这个天妇罗跟寿司来讲，便利性排行第一的，我觉得真的就是寿司。
3: 对,对，好、哦，不管是哪
2: 种寿司的做法，嗯嗯再来呢，呃，天妇罗算是比较简单，因为它可以带着走。嗯、那再来就是荞麦面，比较麻烦的可能就是鳗鱼，因为现在大家喜欢吃的鳗鱼呢，它可能都是烧烤比较多，對
4: ,對,对，清蒸
2: 的口味比较淡，對,哦、对，已经、嗯、已经
4: 很少人吃。自从蒲烧鳗鱼之后，应该很少人吃烤鳗鱼。没、
2: 嗯，呃、除非是、啊、蒸鳗鱼，对，很少。台湾吃鳗鱼的做法，除了日式料理的蒲烧鳗鱼那种烧烤的方式之外呢，再来，其实我们就是鳗鱼炖汤
4: 。对啊，嗯，对啊。而且它有费工。对啊，他书里面有提到啊，嗯、像那个烤鳗鱼的那个功力啊，嗯嗯、是要一生需需要一生长的时间来才能够训练的嗯，嗯，就是。你考编不是说你考个几年，然后你就可以完全上手，嗯、<哼>那个都是一辈子要做的功课，就是你每次会都会有情况变化，所以那个考能够考出。好吃的鳗鱼啊，是非常不得了的功
2: 夫。没错，我听日本朋友跟我讲呢，他说啊，他在他们日本当地吃的鳗鱼饭呢、啊，问过那个师傅，师傅就讲，比方说鳗鱼的品质，你这次进货的品质如何？嗯、对，鳗鱼的那个肉厚度如何，软度如何？再来的话呢，切货的变化，你要烧烤的温度，还有这个酱汁到底要什么样的一个咸淡的口味？其实他说这是一个很深奥的一门学问。对对对<笑>难怪你说要学一辈子的时
4: 间，对对,对对，花在这上面。对啊，也难怪，就是它的味道真的是会让人家就是没有办法忘怀，嗯、<哼>就是也很难，<以>应该很难会有人吃鳗鱼饭吃到厌的吧？
2: <笑>如果你吃到厌，<笑>请你提供，祝玉愿意帮你这个吗？<笑>哎，所以你这样讲的话，其实鳗鱼现在在这江湖的四大美食来讲的话，它算是比较费工的哦
4: 。对对，好、哦，
2: 相对其他的荞麦面或者是啊、呃、寿司。或者呃，这个天妇罗来讲
4: ，对啊，而且理论上来说，嗯、它除了费工以外，它真的是价格也是比较高的。对，对因为它费工，因为它要功夫，所以价格比较高，你
2: 可以接受吗？嗯嗯嗯玉涵。嗯嗯，还是可以的，还
4: 是可以的，对对对
2: 。<笑><笑>好的，我们在今天的节目当中呢，和大家谈到了这个日本的饮食文化啊，像刚才跟大家聊到的，啊、呃，这个在江户时代的四大美食有荞麦面、鳗鱼、天妇罗跟寿司，不只是在日本的朋友非常喜爱，在台湾的朋友其实我们也非常喜欢品尝这样的一些美食。原来在这些美食的底下有这么多的一些文化的内涵。<对>甚至有这么多有趣的故事和大家做的一些介绍跟分享了。那嗯，先跟这个玉涵先约好。我发现，在吃的这件事情，我们两个里面还蛮相通的哈。找<笑>个时间拉一下，我们看看要先从什么吃起喽。好啊，<笑>谢谢玉涵，<笑>谢谢朱玉，期待和你的再相会喽。谢谢拜拜。Bye bye 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 在今天的台湾有够赞，我们邀请大家和我们一起来了解日本江户时代的美食四大天王，就是荞麦面、鳗鱼、天妇罗跟寿司了。当然，我们也追踪呃这四大美食在两百年前的江户时代是如何崛起，并且持续一路的发光发热，以及为什么直到现在都仍然是日本国内外美食排行榜的前段班。我想有很重要的因素，也就是呢，它评价，还有就是它比较简单料理。那当然呢，啊，它的美味也是它可以流传到现在最主要的原因吧。透过今天的节目和你分享介绍。好的，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。听完了节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。吴祝玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw， wcy at rti 点 org 点 tw， 期待你的分享跟批评,评指教了。恋恋台湾，我是吴祝玉，我们就下回空中见
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。